0: Olá, meu amigo médico, meu colega, meu amigo médico empreendedor, seja muito bem-vindo para essa nossa terceira temporada, 19º episódio do Ser Médico Podcast. Para nós é muito bom saber que você que está aí do outro lado vai aprender um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui nesses bastidores, aqui no nosso Ser Médico, que nós sempre procuramos trazer convidados que nos dão insight, que nos inspiram e que nos trazem sempre um motivo de agregar algo para você, Ok? Então, hoje é uma data também muito especial porque nós temos aqui uma presença feminina, uma médica, uma médica espetacular, Doutora Eloísa Nardi Werner. Seja muito bem-vinda, Elo. Obrigada, César. A Elo, para quem não conhece, ela é uma cirurgiã da face, tem uma uma formação muito grande, muito avançada, diferente de muitos colegas aí que estão na área, ela vai falar um pouquinho para nós sobre isso e também nós vamos ficar aqui muito conversando sobre o papel é, da jornada da mulher, como é importante esse posicionamento que a Elô faz na sociedade, dentro da comunidade médica, ela é mãe, então Elô, por favor, contem para nós um pouquinho, para nós começarmos. Em primeiro lugar, obrigado pela tua presença. Eu que
1: quero agradecer, tá o... aqui. Quem é
0: <risos> a Elô?
1: Ah, eu sou... Bom, enfim, minha formação de médica começou em 2002. É, me formei em 2008 é, pela Universidade Federal do Paraná. Logo um, ano, logo, um ano após, já comecei a residência de laringologia a, Enfim, a plástica facial não era algo que estava nos meus planos, mas durante a residência isso começou a acontecer, né? E apesar de, eu lembro muito bem do pessoal do ouvido, né? Querendo me roubar para a área eu do levar ouvido. você para lá. É. Eu fui firme e falei, não, meu caminho é esse, enfim. E nesse, nesses últimos, né? Desde 2012, né? Eu comecei a minha... A minha formação e a minha e o meu aprimoramento nessa área da plástica facial, né, que é uma área extremamente bonita, muito desafiadora, né? Principalmente nos dias de hoje, pelas atuais cobranças que nós médicos sofremos, né, de uma uma cobrança da beleza, de algo às vezes inatingível, mas muito recompensadora, né? Então essa é a minha parte profissional, você perguntou quem sou eu, né? Essa é só uma parte minha, né? Eu sou uma pessoa que... Eu tenho uma filha, sou mãe, é, sou uma pessoa meio multifuncional, assim. É, não consigo desapegar de algumas coisas na minha vida. É, eu gosto de fazer coisas diferentes. É, além disso, além, depois já de otorrino, eu sempre fui muito apaixonada por fotografia. Você sabe disso, né, César? E, certo dia, resolvi estudar e me formei ainda em fotografia trabalhei com isso vários anos hoje infelizmente foi é algo que me que não consigo tocar mais mais isso ainda né e trabalhei mesmo profissionalmente e foi algo que abriu assim muito mais o meu coração e a minha visão de beleza de estética, Dentro da minha carreira como médica.
0: Né? Então hoje você, além de ser médica, mãe, fotógrafo, você consegue enxergar as coisas e a vida de uma forma diferente. Muito. É, ou seja, é, diz que um fotógrafo consegue ter outras visões. Muitas. Outras percepções que muitas vezes uma pessoa comum que não tem essa formação técnica, essa habilidade, esse dom da fotografia não tem.
1: É, Eu acho que na fotografia a gente aprende a ver beleza em tudo. Até no que é feio, no que é teoricamente feio. E né? um momento. E a gente consegue, a, a, a gente consegue ver é, caminhos belos assim, em todos os lugares. Né? Então, a gente come, começa a ver que nem tudo é tão feio assim quanto a gente imagina. Porque sempre daquilo que você acha que pode ser, que teoricamente a sociedade diz que não é belo, existe uma beleza. E a fotografia ajuda muito a gente a desenvolver isso. Obviamente, o fotógrafo, eu sempre comento assim, que a fotografia é algo é, que está dentro do fotógrafo. Então, por isso, um fotógrafo nunca vai ser igual ao outro, né? Porque o fotógrafo ele eterniza aquele momento, e aquele momento é dele, não é de mais ninguém. Né? Então, quando você vê uma foto, você coloca duas pessoas para tirar a mesma foto, as fotos vão ser diferentes. Porque ele vai colocar muito do coração dele, como um artista plástico, por exemplo. Ele vai colocar muito do coração dele, do que ele carrega naquela obra. A fotografia é a mesma coisa.
0: Eu ia falar um pouquinho do teu background, da tua infância, da tua adolescência. Eu queria saber um pouquinho como é que você chegou na medicina. Conta aí para nós.
1: Enfim, é, eu sou de uma família inteira de advogados, né? É, talvez esse deveria ter sido o meu caminho, né? Natural. E, natural, né? E ainda por eu ser uma pessoa que falo muito bem, né? Você sabe que eu sou uma pessoa que eu luto pelas coisas que eu acredito, né, César? Enfim, e acabou que, logo pequena, eu tinha uma pediatra que se chamava Patrícia, foi minha que primeira bacana. pediatra, e eu saía das consultas pequenininha, quatro anos, e olhava para minha mãe e falava, eu vou ser igual a ela.
0: Que bacana. Eu
1: vou ser igual a ela. E, para mim, nunca foi assim, uma, nunca houve uma outra possibilidade, né? Nunca, absolutamente nunca. A única coisa que houve foi na época da, da faculdade ali, depois eu ainda meio que dei uma enveredada, pensei, será que eu não faço pediatria? Eu acho que eu estava meio... Meio uma ainda tendência. tendenciosa com relação à minha história, né? E no fim, acabou que não foi exatamente o que aconteceu, né? Eu acabei indo para o Torrino, é, o que foi uma coisa bem... É, Bem, o torrino foi algo que eu já decidi no terceiro ano da faculdade. É, eu sei que vários estudantes médicos, é, vários estudantes de medicina, muitas vezes têm essa dificuldade, né? Da escolha. Da é decisão. Cara, e é uma e é uma. É, uma é difícil? Dific... É bem difícil mesmo. Então, é, eu, graças a Deus, não passei por isso, porque eu lembro que a primeira aula do Dr. Marcos, naqueles anfiteatros que a gente tinha, né, aqui no HC, eu olhei ele dando aula e falei. É isso. É isso. Pronto, acabou. Tá bom. Só na pediatria eu fiquei um pouquinho na dúvida, mas nunca isso nunca fugiu. E aí foi uma coisa engraçada, porque eu tenho um pai né, é, que perdeu um braço com oito anos de idade, justamente por uma, por uma história que envolveu uma lesão de ouvido. né? Acabou que, por causa de uma brincadeira de infância, meu pai com eles brincando, enfim colocar um feijão no ouvido do meu pai. E naquela época, interior do Paraná, Sim. em União da Vitória, foi tentado remover, não conseguiram. né Um procedimento normal dentro do autorrino, né, que a gente bom. leva as crianças para o centro cirúrgico, anestesia e remove o corpo estranho. E nisso, meu pai, na época, isso década de 60, meu pai acabou tendo uma complicação anestésica e meu pai perdeu o braço. E acabou que eu escolhi a mesma a mesma é, especialidade com a qual meu pai teve um grande trauma na vida dele, né? Que marcou. Acabei, que marcou. Enfim, acabei não indo para o ouvido, né? Por em questão da cirurgia plástica e tudo mais. Mas isso foi algo assim que até assim para os meus pais foi uma coisa que eles ficaram até meio sem entender muito quando eu tive essa escolha. Mas eu acho
0: que existem coisas na vida que é isso mesmo, né, Lua? Elas chamam assim congruência, uhum. né? Que se vai congruindo. As tuas as tuas atitudes e até inconscientes, conforme as coisas vão aparecendo desde a infância. Existe uma explicação para isso?
1: E muita coisa que a gente faz, na verdade, a gente é moldado lá atrás, né?
0: Exatamente. E hoje a gente só manifesta desejos, até situações anteriores. Eu não sei se você acredita em outras vidas ou não, mas situações muito. até pregressas, né?
1: Com certeza.
0: Enfim, mas que bacana. Obrigado por você compartilhar esse, esse lado íntimo, esse esse lado muito particular, dos seus desejos, Elô. e eu queria saber agora um pouco assim, daí você já como médica, como uma excelente médica, porque eu sei que você é, uma excelente cirurgiã, você fez algo que eu considero até muito desafiadora e inusitada, porque eu acho que você é a primeira mulher que obteve o board americano aqui no Brasil, não é isso? Sim. Fale para nós essa tua experiência, dessa certificação internacional que se teve na cirurgia plástica da face.
1: Então o board é o que, que é o board, né? Primeiro eu vou explicar. Isso. Então é, existe uma associação americana da cirurgia plástica da face, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma formação de cirurgia plástica da face que é muito importante e, e muito rígida, né? E correta com relação aos residentes que saíram ou da otorrinolaringologia ou da cirurgia plástica facial. E eles passam aí pelo menos um ou dois anos é, em fellows, né? Que fellow, na verdade, é mais um... um treinamento, treinamento pós-residência pós médica. Pós-residência médica, em alguma coisa muito específica, né? Então, eles passam esses fellows e tudo mais. E depois, eles são... Eles passam por uma prova, que é uma prova...
0: Muito difícil.
1: Muito difícil. Uma prova e... Junto com a Associação, a Academia de Plástica Facial Americana, a gente tem a, a, Academia, a Associação Internacional de Plástica da Face, né? A gente tem a Associação Internacional e a gente tem a Associação a Academia Europeia também, né? Que, assim, você poderia fazer ou essa prova, você poderia fazer ou a Academia Europeia ou você poderia fazer a, 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 essa certificação internacional. Enfim. César, me incomodava muito não ter um título, né? E você sabe que hoje, no Brasil, a gente está em passos pequenos com relação a isso, né? Então, assim, eu trabalhava com algo que eu não tinha um título. Então, como é que eu ia dizer que aquilo eu, eu fazia? Não, mas você pode fazer. Aí eu tinha que explicar. Não, eu posso fazer, porque dentro da autorrino-laringologia... A gente tem uma área de cirurgia plástica da face em que a gente é treinado. Eu fiz um Felo, enfim, eu fiz, uma pós, fiz duas pós-graduações, né? Mas o título era uma coisa que, que me incomodava. No mundo hoje em dia, em que as pessoas não valorizam títulos, né? Em que parece que isso caiu por você ter mestrado, doutorado, pós-doc, uma coisa que tem que ser valorizada, né?
0: Porque ah, sim, é o é a evolução,
1: é, é a evolução da inte intelectualidade, né?
0: Da pessoa. É, é exato.
1: E aí, eu, me incomodada, eu estava no Peru, no Congresso é, Latino-Americano, enfim. E eu troquei uma ideia com a doutora Roxana Cobo, né? Que é uma, uma cirurgia muito influente, toda sabe que parte científica. Eu acho que uma das mulheres mais influentes na questão científica, né? É, no mundo, assim, talvez seja ela, ela foi vice-presidente da associação, junto com o dr Peter Adamson. E aí, trocando uma ideia com ela, ela olhou para mim e falou assim, você vai fazer. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que fazer. A Chloe tinha... A Chloe tinha um ano, talvez. Filha.
0: A minha a filha, filha. minha filha, um
1: filha ano, é a clo A Chloe tinha um ano e eu falei assim, bom, eu acho que então eu vou fazer. E aí eu comecei a me programar, foram oito meses de estudo, né, trabalhando. E qual estudando. era a tua rotina? Minha rotina de estudo para essa prova, então foram oito meses. Ok. É, é uma prova tudo em inglês, né, enfim, preparando livro e prova e teste, e isso, enfim. Então a minha rotina de estudo era acordar muito cedo, então geralmente eu acordava entre quatro e meia, cinco horas da manhã. Aí eu estudava até mais ou menos umas seis, sete horas, assim que era o que eu conseguia. E eu gravava todos, então, resumos e mais resumos, eu gravava todos os meus resumos no celular. E nisso, nessa época, eu ainda era dona da, da, do IPO, da unidade da, da fazenda, e eu ia para fazenda, ou ainda trabalhava em, na região metropolitana, e eu ia escutando
0: isso. Os teus resumos.
1: Cara, eu ia escutando resumo. Escutando resumo. Que bacana. Era o que eu fazia, escutava, escutava os resumos, entendeu? E muito estudando, legal. enfim. E é, o meu preparo começou em, em outubro, mais ou menos, e a prova foi em junho. Né? Seis, foram quase oito meses de estudo. E eu tive um apoio muito grande da minha família. Né, muito grande na época. Meus pais, todo mundo me ajudava com a Chloe, e, e, inclusive meu ex-marido, né, me ajudava muito, muito mesmo. E, e aí começou a chegar a época ali, março. Enfim, aí eu falei, meu, não vou passar disso aqui. Cara, isso aqui é uma loucura. Quase
0: desistiu. Falei, meu. Não.
1: E aí foi uma coincidência que a Roxana veio para Curitiba. Você lembra?
0: Lembra no nosso congresso.
1: No congresso. Aí, eu só citei com ela e falei, doutora Roxana, eu vou desistir. Não vou conseguir, doutora Roxana. você, poxa, eu vou passar vergonha. Ela falou assim, não, você não vai desistir. Você vai continuar. E ela é uma mulher...
0: Ela é, ela é, rígida, ela é muito inspiradora, né? é rígida. Ela é, ela
1: é uma mulher rígida, é. assim. Eu fiquei com medo, assim. Eu falei, bom, então agora eu vou ter que ir, né? E fui. Continuando, enfim. E daí, na época, aí chegou junho. Essa prova foi em Washington. César, vou te falar... Sensacional. Se as pessoas, se as pessoas me perguntam assim, você faria, faria tudo de
0: novo. Você curtiu.
1: Demais, é demais. Aí, né? Eu curti o processo. Mesmo que não
0: tivesse passado, você curtiu o processo. Eu
1: curti o processo. É aí, e eu fui né? para Washington. É, foram dois dias de prova. Eu levei meu pai comigo. Porque meu pai, assim, falou... Não, eu vou com você. Você precisa estar com alguém. Eu vou com você. E fui com meu pai. E aí foi. Primeiro dia de prova. E assim... Essa prova, ela é um evento. Ela não é uma prova. Ela é um evento da plástica facial, onde todos os cirurgiões, a grande maioria dos cirurgiões plásticos americanos, e assim, estou falando de Peter Nossa. Adamson, que é canadense, estou falando de Jonathan Sykes, estou é, falando de Toriumi. Então, assim, todos são convidados para estar na prova, ministrando a prova. Né? Então, todos se reúnem em Washington, uma vez por ano, em junho, para aplicar essa prova. Primeiro dia, eu acho que eu saí do corpo na prova, assim, porque foram quase quatro horas, uma prova teórica, né? E, assim, quando eu entrei naquela sala, César, aquela sensação, eu estava sentada com mais ou menos umas 90, uns 90 e poucos aplicantes, assim, da prova, né? Dentre esses, dentre esses 90, eu e mais uns 11 eram internacionais. Eu era a única mulher internacional. E a gente, assim, pau a pau ali com os americanos. Né? Cada um por si, mas eu fazendo a mesma prova que eles. Né? E todos nós fazendo a mesma prova que eles. Eu lembro que a, minha, a nossa delegação internacional era o pessoal da África do Sul, tinha gente de Israel, tinha gente... É da Inglaterra e alguns latino-americanos, Peru, com o pessoal da Bolívia, enfim. E aí terminei aquela prova aquele dia, não, consigo, né, não sabia nem exatamente onde eu estava. No dia seguinte, César, foi a melhor, foi a coisa mais legal, assim, porque daí no dia seguinte era uma prova prática e essa prova ela acontecia em dois andares de um hotel lá em Washington e a gente ficava rodando nos quartos e entrando assim, sino, entra, saía para um quarto que tinha um, uma, um, um desses médicos aplicando a prova e você tinha que, tinha que ter no disclosure não podia conhecer nenhum deles, né? Enfim, não podia não podia ser um amigo teu aplicando, um conhecido teu aplicando a prova. E aí eu lembro que eu entrei e comecei a falar e as perguntas vinham e eu começava a discutir isso, isso, isso isso e daí assim logo na última questão esse eu não eu não consigo lembrar exatamente quem era ele olhou para mim e falou assim você é da onde eu falei eu sou do Brasil daí ele falou assim próxima vez que você vier para os Estados Unidos para um congresso cara venha falar comigo porque eu estou impressionado com a qualidade com a tua qualidade que assim de tudo sabe enfim ali eu saí eu falei bom agora eu acho que eu passei nisso aqui né
0: <risos> isso Durou... é para mim não, durou cinco é minutos mim.
1: essa certeza. Depois eu já falei, não passei, não passei. Enfim, acabei, acabei sendo aprovada. Daí quem me, quem me deu a notícia foi o, o, o uhum. Tomás, patrocínio, né, que foi uma pessoa que me ajudou muito também. Que né? Eu lembro que o Tomás me ligou seis e meia da manhã.
0: Abraço para o Tomás. Abraço. Uhum.
1: Lá de Uberlândia. E aí ele me ligou seis e meia da manhã. Daí eu falei dele, quando você puder falar, me liga. Eu liguei, mandei mensagem. E eu, putz, não... Ele não me mandou uma mensagem, entendeu? Não passei. Daí ele me ligou e falou, olha, estou te ligando para te dar parabéns. Que você não só é a primeira mulher, Elô, a passar. Mas você passou de primeira.
0: É você foi uma das únicas pessoas
1: que passou de primeira. Enfim. Hoje eu falo muito pouco disso, sabe, César? É, eu não tenho muito essa vaidade, assim, de ficar falando que eu tenho isso, que eu fiz aqui. Isso é... é... Eu não fiz assim para promover. Mas não se
0: sinta mal, sabe por quê? Porque nós... Nós somos o que nós fazemos.
1: É, eu fiz... Sabia? E, e tanto, muitas pessoas me cobram, falam assim... Ah, conte, a minha mãe fala... Como é que você não fala? Eu falo... Mãe, não precisa falar. Entendeu? É meu, eu fiz para mim. Eu
0: fiz para as outras pessoas, enfim. É, mas parabéns, Elo. Para quem não sabe, essa prova é uma das provas mais difíceis do mundo na área que a doutora Heloísa atua. Né? Que é na área de plástica facial que, que nós, nós atuamos. atuamos. Né? E... É, eu acho que isso é um reconhecimento, é um mérito dela, da família dela, de todos que estão ao lado dela, de alguns colegas que ajudaram ela, de alguns mentores, professores. Inclusive, modéstia dessa parte, eu fui um deles, hein? Eu fui teu professora.
1: Não, você, você foi uma das pessoas que mais me ensinou a operar. Você sabe disso.
0: Nós operamos junto, né, Elo? É, dos é dois malucos. É, dois junto. malucos. E são as pessoas que são aqueles outliers. A Elo é uma outlier. Ela sempre está à frente é, de todos os movimentos da área dela, uma pessoa empreendedora. Gostaria que você falasse para nós aquilo, dentro dessa tua área de inovação, do que se vem fazendo. Você falou da fotografia. Como é que você entrou nesse mundo da fotografia?
1: sei, eu gostava de fotografar. E eu ganhei uma câmera do meu pai. assim é Antes muito... da medicina? Não, ainda Acho
0: que você Já era já médica. Já era
1: médica e gostava. Né? E, às vezes, eu levava assim... Estava sempre com a câmera. Eu para praia, levava a câmera, ia viajar com os meus amigos, levava a câmera. E aí as pessoas falam assim, nossa, você fotografa bem, né? Eu falava, é, você acha? Eu acho. Quando assim, em mim, eu acho que numa época em que eu estava um pouco desgostosa até da medicina, sabe? Entendi. A gente passa por essas fases, né, César? Às vezes a gente fala assim, ai, meu Deus. Então
0: aqui eu vou fazer um parênteses, pessoal. Veja só como é importante esse bate-papo. Uma profissional extremamente bem-sucedida... Passou por uma fase que estava desgostosa na desgostosa. carreira. Ou seja, não encontrava um propósito. Não tinha aquela motivação, não é isso? Não. Ela...
1: não. Logo depois do meu fellow, assim, eu achei que as coisas iam acontecer muito rápido na área da plástica. E não foi verdade. Né? É difícil. Então, eu tive que dar um step back assim, não otorrino e... Entendeu como otorrino, otorrino e plantão. Aquela vida que a gente acha que a gente vai sair já...
0: Não a... é assim. Não.
1: Eu brinco no curso lembra aquela época do cursinho, o pessoal falava vocês acham que vão sair atendendo na mesa de mármore? Não. A gente acha que isso vai acontecer muito rápido, né? E não é, real, não é real. Né? E aí eu fiquei um pouco desgostosa e eu fotografando, as pessoas comentando que eu, né, que eu fotografava bem. Aí eu sou uma pessoa muito eu acredito muito que as coisas acontecem por um motivo, sim, sabe? Então assim, as pessoas às vezes cruzam o teu caminho que nem semana passada, né? Eu fiz uma brincadeira no centro cirúrgico. César, quando que você vai me convidar? Você, semana que vem. Eu falei, semana que vem? Como assim, né?
0: Enfim. E confesso que nem sabia se assim, tinha agenda pra você. O pessoal <risos> da produção quase me puxou a orelha. disse assim, Helô, venha.
1: Enfim. E aí, é, é, eu saí um dia muito, assim, cansada do hospital, meio até atordoada. E eu acabei errando o caminho de casa, sabe que de que você sai assim eu trabalhou tanto você não sabe nem exatamente onde você está acabei errando acabei errando o caminho de casa e quando eu vi onde eu estava eu tava na frente da escola de fotografia e aí eu falei assim não eu vou entrar aí eu entrei
0: eu vou tentar entender como é que é isso aqui
1: eu entrei eu falei assim vocês têm curso uhum. quanto tempo um ano quando começa ah, ano que vem, isso que eu falei: "Tá. Então, quanto é?" Tanto. Tá bom. Pode passar o cartão. Vou fazer isso aí. E fui. E César, eu juro por Deus que eu achei que eu ia entrar nesse mundo da fotografia e que eu ia encontrar um mundo completamente diferente do mundo médio, né? Que eu ia encontrar um mundo onde as pessoas tinham a cabeça mais aberta, Aonde as pessoas eram mais livres, aonde as pessoas elas não tinham certos egos e vaidades, porque afinal elas trabalham com arte, né?
0: E de uma certa forma muito focado e um canal é ele e a, e a arte.
1: Não, mas eu achava que os relacionamentos eram as relacionamentos pessoas. assim mais de, de, de cooperação, enfim. No fim eu descobri
0: que é tudo que, igual, que é tudo igual,
1: que as pessoas são todas iguais. <risos> Não, de forma alguma, falando mal de fotógrafos, tenho grandes fotógrafos que são amigos meus até hoje, enfim. Mas eu, eu, eu até, no curso, eu sofri até um certo preconceito, sabe? Porque eu era médica, loirinha, de olho azul, bonitinha. O que essa menina tá fazendo aí? Eu tava fazendo alguma coisa que eu achava que eu devia fazer. Não sabia exatamente qual era o propósito daquilo. Entendi. Aquilo me divertia, que nem isso aqui, isso que te diverte. Muito. Te faz bem. Cara era o que eu fazia. Tá certo. Uhum. É. E eu fui desenvolvendo esse meu olhar e, a partir desse momento, eu comecei a olhar a minha profissão de outra forma. Eu comecei a ver, eu falei, não, espera aí, a beleza não é isso aqui, né? O que, que é bonito para mim? O que, que é belo para mim? E eu comecei a, a ver que o quanto eu podia transpor e assim, usar aquilo para minha parte profissional, né? E aí, enfim, acabou que o curso acabou. As pessoas começaram a me pedir, me, me contratar para trabalhar. Até casamento eu fazia. Juro por Deus. Até O último casamento que eu fiz, assim, foi...
0: Sensacional. Não,
1: até casamento eu fazia, entendeu? Eu amava aquilo. Adorava mesmo. Mas aí, a minha vida como médica crescendo, Sim. e a Chloe, não tinha como. Né? Enfim. Então, o que, qual que é a mensagem que eu quero passar, né? Ah, com, contando essa história, nós não somos únicos, né? O César não é só um cirurgião, o César não é só um empresário, né? O César também consegue, é, gosta de fazer coisas um pouco fora da caixa, assim, ele quer ter um podcast. Tudo isso vai, vai lapidando você em várias áreas e vai te tornando uma pessoa diferenciada, né? Dentro da tua profissão. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas assim... Elas estão tão focadas naquilo... Que elas não conseguem ver que a inspiração delas está fora. Não está exatamente só naquilo. Está fora. Está em Sim. outras coisas, né?
0: Exatamente. Nós somos né, um conjunto de multifacetas. Sim. Várias coisas. Nós não somos só médico, Nós somos seres humanos.
1: Com... Mas não. sem dúvida. E dentro
0: dessa formação tem a parte médica, tem a parte de relacionamentos... A parte dos hobbies, uhum. né, que você começa com hobby e depois acaba integrando isso no teu dia a dia. Sensacional, Alô. Um insight aqui sensacional, pessoal. Né? Para ser médico, não precisa ser somente médico. Não. Né? Eu vou te
1: falar, os médicos mais incríveis que eu conheço, olha que eu assim, conheço médicos, são médicos que eles fazem as coisas, as coisas mais diferentes. Mais diferentes
0: possíveis. Eu acredito nisso. E também. eles
1: pegam esse foco, essa energia, porque a gente sabe que a nossa profissão é uma profissão que demanda. Demanda dedicação, energia, foco, né? A gente sabe. Porque a gente tem que cuidar, a gente trabalha com cuidado. 24 horas. Né?
0: Você sabe que o nosso próximo convidado que já está aqui, eu vou fazer uma observação. Oi. Né? Que é o Dr. Rodrigo. Ele vai nos falar sobre empreendedorismo. É, ele é advogado por formação e ele é uma pessoa também totalmente diferenciada. Se você puder depois acompanhar, uhum. é, desde já já convidamos. E ele vai falar justamente das multifacetas das pessoas e, e da necessidade do cidadão ter essa formação mais global uhum. e, e essas provocações, sabe? Uhum. Muito bacana. Pessoal, nós estamos também ao vivo aqui é, no Instagram com a doutora Heloísa. Se alguém tiver alguma pergunta...
1: Pode fazer. Né,
0: os seguidores da, da Elô, como ela chama, a doutora Elo né? É,
1: tá a Heloisa, mas... Da
0: doutora Elô, por favor. Tem
1: pergunta aí? Né, se tiver
0: se alguma se pergunta, se vocês quiserem me, me passar um aqui. Né, nós, vamos, nós vamos respondendo aqui que nós queremos aproveitar esse tempo precioso da, da doutora Elô aqui para a gente poder trazer para vocês várias oportunidades de conhecer um pouquinho mais quem é a Elô. Elo, essa terceira temporada, eu não posso deixar de agradecer uma parceria que nós temos com o Hospital Ipo, uhum. com o Eco Medical Center, nós temos aqui alguns apoiadores, que são os patrocinadores oficiais, Conectadoc, uma plataforma de telemedicina, Petwell, um plano 100% digital voltado à área de pets, e também nós temos aqui uma parceria com o Pironte Advogados, principalmente na Lei Geral de Proteção de Dados. Eles atuam também na área de integridade, na área de compliance, que vale a pena. ok? Não posso deixar também de mencionar aqui o pessoal da One Way, uma plataforma de podcasts, 100% profissional. Também a, a X-People, que faz toda a parte de posicionamento dos profissionais, de branding, é você que às vezes está passando por algum momento com dificuldade de mostrar o que você é, o que realmente você faz. Entre em contato com o pessoal da X-People, tá? E temos também aqui a L-Stay, que é uma plataforma de hospedagem. Você, paciente, você que pensa em fazer uma cirurgia com a doutora Elô, venha para Curitiba e se hospede na L-Stay. Tenho certeza que o atendimento AAA, de alto padrão, você vai se beneficiar muito. Desde a remoção lá da, do aeroporto, até o hospital, toda essa parte de benefícios e de experiência que você necessita num pós-operatório. Doutora Elô, seu tempo foi magnífico, Obrigada. muito bacana, mas eu gostaria que antes de nós finalizarmos, fazer uma brincadeira com você, como eu sempre faço. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Então pense rápido e me responda, tá? Me um livro que tenha te impactado. No
1: último ano, é A Mulher Desiludida.
0: Uau! A... Simone
1: de Beauvoir. É um livro que eu acho que todas as mulheres deveriam ler maravilhoso, maravilhoso, toca assim mesmo, chama é Mulher Desiludida, são três contos, né, tá. é, que fala sobre a, a, como as mulheres desiludidas se sentem, né, mas na verdade não é para se sentir uma mulher desiludida, é para pegar essas histórias e você não se sentir assim, Exato. né, é, é para você tentar se sentir de forma inversa, é um livro muito bonito que vale a pena, até o meu livro está com a Cíntia, com a Cintia Rosa, eu dei para ela, para ela ali.
0: Cintia, um abraço para você. Cintia, uma colega nossa, uma amiga do coração. Isso aí, bacana. Um filme.
1: Um filme. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de assistir filmes repetidos. E talvez com Joia. certeza, o filme que eu mais assisto repetido é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Jim Carrey. Jim Carrey. Uh -huh. Show hein. <risos> um filme antigo, mas quem não assistiu super vale.
0: Muito bacana. Maravilhoso. É. Complete para mim essa sentença. Tempo é? Curto.
1: Muito curto. Passa rápido, César. Nossa, como passa rápido. Como a gente tem que aproveitar, sabe? Muitas vezes desapegar de coisas que, que subam a nossa energia, não deixam a gente para frente. Assim, sabe? Se desgarrar de conceitos antigos, a gente tem que ir para frente. A gente fala muito sobre isso, né? Muito. Para frente.
0: Olhar para frente, Cara, sempre para frente. Para
1: frente. Aprende, muda, segue. Aprende, muda, segue.
0: E o mudar às vezes vem do errado, se erra.
1: Ah, e quem não erra? É, todos erram. Me conta.
0: É, então errou, mude. Conserta, vai para frente.
1: É, assim, muda, vai rápido, rápido. Rápido,
0: tem que ser rápido. E
1: isso foi a medicina que me ensinou.
0: É eu também. Rápido. Gente, vamos
1: rápido, rápido. Tem que continuar, tem que continuar.
0: Diz que um sonho sem atitude é um pesadelo, hein? <risos> tipo então, temos que sonhar e agir, não adianta só, agir, só sonhar. É. Né? Senão, ele morre. elo passa para nós aqui uma mensagem final. Para os nossos telespectadores que estão aí no YouTube, nas plataformas de streaming, Spotify, principalmente a mensagem
1: eu acho que uma mensagem baseada em tudo que a gente falou hoje né é... não, assim eu vejo pessoas presas assim muitas vezes em, em, em questões que elas próprias acreditam né e elas não conseguem muitas vezes olhar para o lado e o tempo vai passando e as pessoas não não conseguem mudar porque não fazem essa autoavaliação eu percebo muito essa dificuldade hoje em dia né Entender que é, o que a gente carrega, é, e as dores, as questões relacionadas, enfim, a, N, a N, N questões que cada um tem em si, elas têm, elas, essa mudança, ela tem que começar dentro, né? Hoje eu percebo muito uma questão fora, as pessoas estão fora, tentando buscar coisas fora para suprir questões internas, né? Então, acho que a, a, eu falo muito sobre isso com os meus amigos, enfim, com pessoas muito próximas. A gente tem que entender dentro. A partir do momento que a gente entende dentro, né? O Dr. João Manilha falava, né? Como é que ele falava que o, o...
0: Do trabalho? Não,
1: que a dificuldade maior é a gente conhecer a si mesmo. É
0: isso né? mesmo. A
1: partir do momento que a gente conhece a si mesmo, a gente começa a fazer essa mudança, o mundo muda conosco. Então, acho que eu deixaria isso aí como... Minha, minha frase final.
0: Pessoal, sensacional. Muito obrigado, Lu, obrigado pelas palavras. Né, Obrigada, pelo... pessoal,
1: aqui. Me receber tão bem. É,
0: pelo momento. E vou dizer para vocês: como ela é uma outlier e ela faz sempre, ela está sempre na frente do tempo, é a nossa primeira convidada mulher, sabia?
1: Legal. Parabéns
0: para você, Muito você está iniciando aí esse relacionamento nosso com os médicos e com as médicas, né? aqui nós temos grandes profissionais médicas também, você médica, parabéns, nós sabemos o quanto é difícil você poder conciliar maternidade, família e profissão médica, e além de outros hobbies e atividades que eu sei que vocês fazem, todas vocês fazem. Então, parabéns, isso é muito bacana, concursos, eh, certificações internacionais, isso é muito inspirador. Eu tenho uma enteada médica, eu tenho eh, parentes também, mulheres médicas na família, eu admiro, porque hoje em dia eh, eu vejo o, o potencial que as mulheres têm e às vezes elas são um pouco valorizadas. Então, vocês estão de parabéns, eu acho isso muito bacana. Obrigada. Tá bom? Pessoal, eu agradeço então a você ouvinte pelo teu tempo pela tua paciência, tenho certeza que você deve ter tirado aqui alguns insights que sejam úteis para você, para a tua vida. Agradeço mais uma vez todo o pessoal que está aqui presente no estúdio, aos nossos patrocinadores, mais uma vez, Pironte, Petwell e Conectadoc, e a nossa parceria oficial junto com o Hospital Ipo e junto com o Ecom Medical Center. Muito obrigado e bora lá, bora ser feliz.
1: <risos> Obrigada.
0: Obrigado, Elana.